1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de enero del año 2022 y es un gustazo para nosotros que nos acompañen recordándoles que Infoanálisis se ve en video a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos en todas las frecuencias de Omega Estéreo, en sus teléfonos móviles o celulares y en las tabletas. Pueden eh, también sintonizarnos a través de eh, las plataformas de Play Store y App Store. Eh, de igual manera, también pueden ustedes eh, sintonizarnos en el canal de sus televisores, en el canal 856, canal de Cable Onda. Y el programa queda eh, guindado en YouTube. El video del programa queda en YouTube. para eh, Usted pueda ver los programas anteriores y si se perdió alguno. Así que no hay manera de perdérselo. Todas las plataformas nuestras están disponibles para ustedes, tanto los audios en Anchor como Spotify, Overcast y en iTunes. Este programa es presentado por quién, Camila?
2: Por Café La bacha un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores supermercados, en, en restaurantes también lo puede pedir o incluso a domicilio. Café Lavazza, un café para la gente inteligente, presenta Infoanálisis. Gracias.
1: Bueno, vamos, como de costumbre, a darles a conocer ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Italia donde el Consejo de Ministros italiano impone la vacunación obligatoria para las personas mayores de 50 años de edad. Dice que una medida que busca eh, aliviar la presión hospitalaria y también controlar los contagios para proteger a la población ante el incremento de los casos de la COVID-19 en Italia. Mientras, el, eh, otra noticia importante se genera en Venezuela, porque el gobierno eh, rechaza eh, a la, a la acción de los Estados Unidos porque eh, han dicho que Guaidó es el presidente de Venezuela. Los representantes del gobierno venezolano dicen que eso representa una clara violación a la Constitución venezolana, también al orden eh, democrático establecido. El presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de la producción de petróleo tras años de una caída de los precios. Mientras en uh, Estados Unidos, el fiscal general asegura que perseguirá hasta el último asaltante del Capitolio. Un año después del asalto al Capitolio, 700 personas están acusadas y solo 71 han sido hasta el momento condenadas. Y Sony, el gigante de la electrónica, planea eh, vender vehículos eléctricos. Se trata del prototipo S, que es un vehículo eléctrico eh, que tiene eh, mucho atractivo. Dice que eh, se explorará de esta manera por parte de Sony este mercado en expansión. Eh, la moda de los carros eléctricos está tomando cada vez más fuerza. Y en Brasil, en Río de Janeiro y otras ciudades, se ha suspendido el carnaval eh, por la ola de casos positivos de la COVID-19. La capital carioca mantiene el desfile dentro del Sambódromo y eh, se habla de que a finales de febrero, eh, pese a aumentar los números de contagios en Brasil, es una forma casi que escandalosa. Mientras, en México, la Fiscalía General pide 39 años de prisión para el exdirector de Pemex, uno de los hombres más poderosos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Este exfuncionario eh, ha solicitado eh, poner como garantía una, una mansión que tiene de 1.900.000 dólares como reparación a los sobornos que fueron pagados a él por eh, constructora Odebrecht, en, eh, como, al, como exdirector de Pemex, eh, resulta que Odebrecht también lo, le pagó millones de dólares en eh, contratos a beneficio de ellos. Si sí, Odebrecht eh, todavía haciendo noticia en países eh, que la están tomando muy en serio, México se tuvo que cambiar al procurador cuando llegó López Obrador y desde ese momento Odebrecht está siendo llevado eh, a las personas que recibieron coima, están siendo llevadas ante los tribunales, cosa que no ocurría en el gobierno de Peña Nieto. En Colombia, eh, dice que preocupa que en el año 2021 la inflación en el país fue cuatro puntos más en que el 2020. La nota añade que en diciembre los alimentos y las bebidas no alcohólicas se fueron por las nubes. Y en Guatemala... Las remesas de dinero alcanzan ahora eh, un récord en el año 2021 y se prevé que los guatemaltecos en el extranjero, particularmente los Estados Unidos, eh, puedan eh, eh, llevar eh, a ese país más de 16.742 millones de dólares eh, a sus coterráneos este año. Las remesas enviadas a Guatemala han roto el récord al repuntar eh, en un 34,9% en el año 2021. Los, en la noticia principal de Perú es el anuncio del gobierno de la ciudad de Lima, la capital, y Callao pasan a nivel de alerta alto y acuerdan nuevas medidas para contrarrestar el aumento de los casos de coronavirus. Se implementó el toque de queda tanto en Lima como Callao y eh, esto eh, se iniciará a poner en práctica. Eh, a partir de la, las 11 de la noche en Lima y Callao. Los diarios de los Estados Unidos, los principales, titulan así. The New York Times dice, los cientos, los centros para el control y prevención de enfermedades, conocido como su sigla en inglés CDC, se han enfrentado eh, a críticas o recomendaciones confusas, algunas de las cuales han pillado eh, desprevenida a la Casa Blanca. El problema reciben ahora, eh, la situación radica en que el problema, según dicen los funcionarios, es que eh, la agencia y la administración de Joe Biden no han trabajado en conjunto. Eh, esto ha traído como consecuencia que hay un debate para ver quién de los dos es el responsable, si la CDC o la Casa Blanca. Y el Washington Post titula Recomiendan que los jóvenes de 12 a 17 años de edad eh, reciban la vacuna de refuerzo de eh, Pfizer y BioNTech. Dice que la decisión eh, en, en comentarios eh, rediz, eh, pretende eh, en alguna manera eh, llevar a cabo la decisión de Rochelle Walensky, eh, donde los centros para el control y la prevención de enfermedades extienden la protección adicional las inyecciones contra la variante Omicron eh, a millones de adolescentes. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia o titular es la Reserva Federal, la FED, apunta a un posible aumento de tipos, o sea, de intereses en el mes de marzo. Los funcionarios están eh, considerando un calendario más temprano para reducir su cartera de bonos de 8,000 768 millones de dólares. Las acciones bajaron drásticamente después de la publicación de las minutas de la reunión del mes de diciembre de la Reserva Federal, al punto que el, el Nasdaq perdió un 3.3%. En Argentina, el Ministerio de Salud de ese país dispersó, pero dispone que eh, el colapso de los centros de testeo eh, dejarán de isopar a los contactos estrechos de eh, contagios por coronavirus. Dice que aquellos eh, que ayer eh, en Argentina eh, registraron eh, un nuevo aumento en los contagios diarios es una preocupación mayor del gobierno de ese país, tras sumar solamente ayer más de mil casos positivos en las últimas 24 horas en Argentina. Y en Costa Rica, la principal noticia es que Omicron dispara los contagios de coronavirus en la última semana. Dice que el pasado martes se registraron 1.500 casos nuevos de coronavirus en un solo día. Y eh, la pregunta es si el Omicron traerá de vuelta las restricciones que se tomaron en plena crisis. Mientras en Chile, los casos activos de coronavirus vuelven a superar el umbral de los... 10.000. Eh, Dice que el Ministerio de Salud reporta eh, 1.858 nuevos contagios y que el total desde 1.816.044 eh, contagios y los fallecidos 39.180. Mientras en El Salvador el presidente Bukele celebra que la sala constitucional ordenara reabrir el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas. Dice que damos un paso eh, en firme en la búsqueda de la justicia y que hoy no se tolerará ningún tipo de crimen. En este caso de los jesuitas, por parte de los militares, fue un caso de grandes proporciones y que ha quedado en la nada y que ahora Bukele ha logrado eh, que en su gobierno eh, se tome las medidas para investigar quiénes en el ejército y quiénes en, en la clase política del momento o los gobernantes de no acuerdo en esta masacre. Aquí termino las internacionales. Camila, no sé si tiene alguno, Milton.
3: Bueno, yo ah, no. tengo un saludo del café Lavazza. El café espectacular que nos da la bienvenida todos los días. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto nos permite escuchar las internacionales.
1: y ya, ya Camila lo había dicho, Milton, pero vale una segunda merecida para Muy Lavazza.
3: bien, yo no estaba al aire. Me, me han reclamado mis nietos, Emma, Sarita y Milton, que me escuchan por radio, que no me escuchaban. Así que estoy también cumpliendo con los nietos.
1: <risa> Palabras mayores. Bueno, amigos, eh, vamos a ir al, al invitado que tenemos esta mañana. Estamos eh, muy complacidos de que el doctor Miguel Antonio Bernal esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Doctor Bernal, ¿cómo le va?
4: Muchas gracias, Guillermo, Antonio Adames, Camila y el amigo Milton por esta hospitalidad, la oportunidad de intercambiar opiniones y análisis con su escuchado programa. Y un feliz Día de Reyes, a pesar de que en Panamá se ha dejado de conmemorar, pero sigue siendo una festividad que en otra época alegraba a los niños.
1: Oiga, doctor Renal, antes de entrar en la materia gruesa que tenemos hoy, eh, es cierto lo que usted dice, en el tiempo se fue diluyendo... Esta celebración de los Reyes Magos, ¿dónde se perdió eso, doctor Bernal, y por qué? Yo no entiendo la razón.
4: Gracias por recordármelo, Y más a mí se me había olvidado. En el camino se van perdiendo tantas cosas porque, lamentablemente, todavía no logramos alcanzar el grado de sociedad con memoria histórica y memoria colectiva. Entonces, eso favorece una serie de corrientes que viven eh, inclinados a que las cosas sean olvidadas. Y dentro del marco de ese olvido, pues ha caído esa festividad, así como se trastocó lo que ya era una tradición hogareña de celebrar el Día del Niño el primero de noviembre. Hoy en día la gente ni sabe cuándo es el Día del Niño. Y por el camino que vamos, pues, cuidado que pasan otras cosas de olvidos más graves de los que ya hemos conocido. Eso Pero forma que... parte también... ¿Ah? Ah, disculpe, disculpe, adelante. Perdón. Sí, forma parte del mismo mecanismo que ha llevado a que aquí se destruyan Edificios que contienen una historia patria, como la Embajada de los Estados Unidos, como el denominado casino, como el edificio que se conoció después como el Millón, en fin, una destrucción, una mm. depredación mm. verdaderamente eh, contraria a lo que debe ser las raíces de toda sociedad.
1: Doctor Bernal, para mí lo inconcebible, y lo inaceptable, es que ese edificio histórico que registraba toda aquella relación de Panamá con los Estados Unidos, una época... Eh, por cierto, en un momento determinado muy caliente, ese edificio majestuoso de la Embajada de los Estados Unidos eh, fue eh, derrumbado de una forma eh, eh, subrepticia, ¿no? Se colocaron al frente, usted recuerda, ¿no? Una cerca para que nadie viera hacia adentro lo que estaba ocurriendo, y fue demolido, y con él se llevaron parte de la historia, y no hay una sola
4: persona responsable de eso, doctor Bernal, eso me duele. Sí, efectivamente, sí hay responsables. Lo que no, pasa no, es que no, dentro, del, ah. dentro del reino de la impunidad que impera en este país, pues esas cosas no son debidamente castigadas, pero eso fue durante el ministerio del señor Alberto Bayarino, que fue el promotor, ideador y ejecutor de esa lamentable destrucción.
1: Ese fue un crimen histórico, doctor Bernal, por lo menos. ¿eh?
4: Efectivamente, efectivamente, así lo es.
1: Pena para la justicia panameña, otro de los, de los renglones donde aparece en deuda la justicia para mí, con, con todos los ciudadanos panameños que vimos cómo se actuó de una forma flagrante en desmedro de nuestra historia. Usted se imagina si eso hubiera sido un museo hermoso, doctor
4: Berral, ¿no? ese, ese edificio de la, de la, la embajada, ¿no? ¿no? Además de todas las vivencias de las relaciones casi centenarias con Estados Unidos de América, que hubiesen servido de referencia obligatoria para las juventudes y para todas aquellas generaciones que vienen y que no han tenido oportunidad de conocer lo que Panamá ha vivido, yo creo que eh, ese tipo de prácticas hay que buscar una manera de evitarlas, porque uh -huh. se siguen dando. O sea, si usted recorre un poco el barrio Bellavista, no es ni sombra lo que una vez fue, porque hay un, una especulación urbana muy fuerte y sobre texto la modernización, nosotros lo que hemos hecho es per perdido todo tipo de criterios urbanos o de urbanismo y de estética, entre otras cosas.
1: Vamos al corte comercial, esto... Don Milton, usted tiene una noticia importante ¿De qué se trata?
3: Así es, en Banco Aliado te acompañamos En tu crecimiento financiero Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando El rendimiento de tus depósitos Banco Aliado Tu aliado en todo momento Puedes visitar la página web De Banco Aliado en www.bancoaliado.com Y seguir a Banco Aliado en las redes sociales Como arroba bancoaliado. Banco Aliado Banco Aliado tu aliado en todo momento.
1: Amigos, eh, continuamos en, eh, con nuestro invitado, el doctor Miguel Antonio Bernal. Doctor Bernal, a ver, una de las asignaturas pendientes en Panamá, que es motivo de vergüenza también, es ¿eh? la forma como durante años aquí se ha tenido a jueces fiscales en estado de interinidad. Es más, el procurador general también está nombrado interinamente. Pero vayamos al otro nivel. Eh, la nueva presidenta de la corte suprema de justicia ella habló de que la carrera judicial según ella dice que los jueces interinos del órgano judicial tendrán tendrán que aplicar para poder eh, concursar en la carrera judicial ese es un paso importante doctor bernal cuál es su opinión como catedrático universitario en la facultad de derecho
4: el, el alto grado de, de generación de formación que vienen viviendo las estructuras estatales y en el caso particular del órgano judicial debería ser motivo de preocupación de toda la sociedad y no exclusivamente de los profesionales del derecho como aquí se ha querido hacer creer porque la justicia abarca o debe abarcar a toda la población sin excepción y con la particularidad de los profesionales del derecho que son aquellos que se han especializado para tener un mayor manejo técnico de poder llegar a los tribunales o a los estados. Hoy por hoy, la ausencia de carrera o de, la, de una ley de carrera seria decidida, no solamente en el caso de la carrera judicial, la propia carrera administrativa en Panamá es una falacia, pero en el caso concreto de la carrera judicial, creo que las buenas intenciones, si bien son necesarias, no bastan, si no existe la voluntad de parte de todos los órganos del Estado y de la sociedad de alcanzar, en este caso diríamos nosotros, una carrera judicial transparente, apropiada, de, llena de méritos, no como existe en la actualidad. Una de las razones del fracaso que vive, por ejemplo, el sistema penal acusatorio es que fue incrustado, injertado dentro de la legislación sin seguir los procedimientos constitucionales adecuados. Hoy estamos pagando las consecuencias de ello no solamente dentro del sistema penal acusatorio, sino fuera de él, porque la mayoría de los funcionarios judiciales, no solamente los jueces, personeros eh, y demás, eh, como también forman parte del órgano judicial, eh, no llegan por mérito o por conocimiento o por preparación, sino simplemente por la designación de un dedo que puede provenir de otros órganos del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o del propio interés de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no se han destacado a la fecha por una verdadera eh, inclinación hacia cumplir con la máxima que dice que la ley debe ser igual. A igual para todos. La morosidad, por ejemplo, es otro de los escándalos más grandes que inunda al órgano judicial. Una morosidad... La, 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 mora, mira, judicial, la
1: mora judicial, dice usted... Sí, ¿no? sí
4: cómo no. Esa morosidad, ah. esa mora judicial está haciendo un daño moral muy grande. Mire, ahí está el caso de esta joven periodista que tuvo que esperar seis años para que se hiciera un fallo que no debió, no debió demorar, más allá de los términos que establecen los códigos. Y así sucede con los amparos, con los avias corpus con los recursos de nulidad. Ahora los abogados han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta ley eh, eh, de la facturación obligatoria. Y miren los resultados, pues el, el director de la DGI no descansa poniendo Twitter, fae, fae, Facebook y de todo eh, defendiendo la ley y llegó hasta decir que si él fuese magistrado él rechazaría <ríe> el, el recurso. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esa, es, estos criterios de que eh, o se hace lo que yo digo o las cosas no valen. Entonces, ese autoritarismo que ha sido trasladado ahora al terreno tributario, eh, y con anterioridad también, eh, también ha inundado la corte. En la corte hay demasiado autoritarismo. Eh, los que llegan van votando, no respetan eh, tiempo de trabajo. En fin, hay una situación que disloca y que, eh, diríamos nosotros, distorsiona todo lo que es para mí, eh, debe, eh, teórica y doctrinalmente hablando, lo que podríamos llamar el debido proceso dentro del principal eh, digamos, instrumento del órgano judicial que sigue siendo la Corte Suprema de Justicia. Camila. No,
2: en ese sentido, como un ejemplo de la mora judicial que cargamos, eh, ayer se anunció que la audiencia por el caso, no sé si recuerdan, el PH Costamare, en el que hubo una explosión de gas, tanque de gas en, tanque en de el gas. área de Don no, que el apartamento una explosión en el apartamento, eh, en el costamar en el que murió un bebé y que otro niño muy pequeño sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Ese caso fue en el 2019 en Don Bosco y la audiencia ayer se fijó para, la, para el juicio oral para el 2 de enero del 2024. O sea que esa familia que ya ha esperado dos años y medio y tanto, ahora tiene que esperar dos años más para para, la, para el juicio oral. eso el, el niño va a tener cédula para cuando ya se acabe este, este juicio. Es y, que justicia, es justicia. y justicia tardía tampoco es justicia.
4: Exactamente, justicia más allá tardía. Al resulta,
2: más allá del resultado, aunque el resultado fa, sea favorable a uno o no, si tiene que esperar cinco, seis, siete, ocho, diez años, que eso no no es verdadera justicia.
4: Ese, ese caso, como muchísimos otros, Camila, porque mire, si aquí se hiciese un inventario de la cantidad de recursos que tienen 5, 10, 15, 20 años y que no han sido resueltos, la gente se quedaría asombrada porque no le dan seguimiento a estas situaciones. Ahí en la Corte se han producido casos, por ejemplo, de que eh, se pierden no uno, dos o tres expedientes, se han perdido cientos de expedientes y que no aparecen ¿no? en los despachos de los propios magistrados. O sea, pasan cosas inadmisibles. Pero como no hay transparencia, que es lo que más, y rendición de cuentas, que es lo que más debe caracterizar a los órganos del Estado sin excepción. Yo escuchaba la intervención del señor Contralor. Aquí no hay Contralor. Aquí lo que hay es un cómplice de los diputados en toda una serie de vagabunderías. Pero estas cosas no se discuten, no se debaten, porque aquí todo el mundo quiere ser, eh, por decirlo, cariñoso con las autoridades. Las autoridades están haciendo de las suyas porque no hay control ciudadano. No hay mecanismos que nos permitan decirle, por ejemplo, a un señor como el Contalor, usted no puede venir a mentir descaradamente sobre el contenido de una ley frente a un órgano del Estado e irse tan campante. Entonces, ¿hasta cuándo vamos nosotros eh, a tolerar todo este tipo de engaños? Decirnos que se van a arreglar las situaciones en la corte porque han llegado dos mujeres más y porque hay cinco mujeres que manejan la corte, eso no es serio. Esto no es un problema de género. Esto es un problema, de, en todo caso, de capacidad, preparación y de mecanismos existentes que hoy por hoy ya están eh, desahuciados. No sirven para hacer las correcciones que se requieren. Aparte de que vivimos un ambiente de absoluto descrédito de las autoridades. La gente no le cree a las autoridades. Hay, hay, una, hay una situación de polarización muy, muy peligrosa que se está eh, ahondando en nuestro país, que yo no sé a dónde nos va a llevar. Pero hoy por hoy, los resultados son extremadamente negativos por donde lo miremos. Lograr que un corpus te lo atiendan dentro de los parámetros que establece no solo la Constitución, toda una serie de, de eh, protocolos y declaraciones y pactos internacionales, eh, es una cosa inaudita. Entonces... Eh, la universidad cerrada. Usted sabe que los muchachos que se acaban de graduar ahora en diciembre, sus dos últimos años de derecho lo hicieron vía Zoom o vía WhatsApp o por ninguna vía. ¿Qué vamos a tener en la calle con estos nuevos profesionales? Y encima de eso mantienen cerrada la universidad. O sea, estamos haciendo como estábamos hablando al principio con eh, el señor Adame, todo lo contrario de lo que hay que hacer, o sea, lo mismo que se está haciendo con el urbanismo, se está haciendo con la educación, se está haciendo con la justicia, se está haciendo con los aspectos sanitarios, o sea, estamos en, una, en un papel de destructores, de depredadores, de lo que está llamado a ser una sociedad del siglo XXI, porque si estuviéramos en el siglo XVI, en la época feudal, en la época de los sultanes, se podría entender, pero nosotros todavía no alcanzamos el grado mínimo necesario para llamarnos estado de derecho y no estamos haciendo todo lo necesario para alcanzarlo cuanto antes y ya es ir atrasados porque el mundo de hoy camina hacia un estado constitucional democrático de derecho que supone una serie de valores que en Panamá han sido eh, desterrados o expatriados o exiliados pero que hoy, hoy por hoy no están, entonces aquí estamos en una, en una especie de burbuja de autoengaño y, y uno se, el señor Portizo se va a la asamblea a decir mentiras, la gente sabe que está diciendo mentiras le aplauden las mentiras vivimos bajo un manto de, de falacias permanentes y esto está causando un daño que ya algunos eh, profesionales de la medicina lo han anunciado a través de artículos, un daño mental en un alto grado de la población porque no todo el mundo tiene capacidad de comprender tantas porquerías juntas
1: yo quiero confesarle yo estoy optimista porque el hecho de tener cinco mujeres eh, en, en la Corte Suprema, dos nuevas magistradas, confieso que tengo, y, y es más, me conviene ser optimista por el hecho de que es probable que lo que los pantalones no hicieron lo hagan estas damas. Esto es enrumbar la Corte Suprema, lograr que la carrera judicial se consolide, ¿ok? porque hay un apoyo ya de 15 millones le dieron para el presupuesto, y yo de verdad eh, me confieso y que tengo ese grado de optimismo, doctor Bernal, de que puede haber cambios en esto de la interinidad, entre otras cosas, de los operadores de justicia. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona con un cañonazo de varios miles de dólares puede torcer la justicia en este país como en cualquier otro. Donde esa situación, donde los, los jueces, etcétera, dependen del salario y de que no tienen estabilidad, doctor Bernal.
4: ¿Y usted piensa que eso va a cambiar?
1: Tengo la esperanza, doctor Bernal.
4: Bueno, manténgala, manténgala aquí. Pero...
2: En, en ese sentido, se, anunció, se anunciaron 15 millones más
4: Ajá.
2: para la carrera judicial. ¿Usted cómo Ajá. evalúa en, en todos estos años que se ha hablado de la, carre, de la carrera judicial? Eh, ¿Qué se necesita para implementarla de manera correcta? ¿Cuál en, en su opinión?
1: Tengo un corte comercial, doctor Bernal, para que me prepare como de costumbre una respuesta para hacer docencia, usted es un excelente reconocido, un excelente catedrático universitario. Nada mejor que tener una voz autorizada para escuchar la respuesta de, de Camila sobre la carrera judicial. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Pero amigos, el doctor Miguel Antonio Bernal, eh, nos eh, distingue con su participación aquí en Infoanálisis. Estamos hablando acerca de la eh, decisión que tomó el gobierno nacional de otorgarle 15 millones de dólares para la carrera judicial eh, y el interés en que se pueda eh, erradicar esa interinidad de los operadores de justicia. Usted iba a formular una pregunta, Camila, la, la reformula, por favor.
2: Sí, por años se ha hablado de la famosa carrera judicial, pero eh, me gustaría escuchar su opinión de... ¿Qué haría falta para implementarla verdaderamente? ¿Qué implicaría la misma? Y también, o sea, ¿cómo se manejaría el tema de, del personal que ya está ahí? Versus, o sea, si, ¿qué, ¿Qué implica para los que ya están ahí también?
4: En Panamá, cuando se habla de administración de justicia, lamentablemente se utilizan criterios de orden exclusivamente administrativo y se pierde de vista todo lo que conlleva la justicia como, como medio, como fin, como instrumento dentro de una sociedad. O sea, a partir de ahí se ha hecho creer a la población que es un problema de dinero, pero eso viene también por el hecho de que aquí jamás se ha cumplido con lo que está establecido de que tiene que haber un porcentaje determinado, no caprichoso del presupuesto, un 2% a los, al órgano judicial. Sacar 15 millones de bolsillo durante la presentación de un informe anual de parte del presidente, en mi opinión, conlleva una abierta violación del procedimiento de cómo se aprueba y cómo se desarrolla un presupuesto. Y me parece a mí que es una dádiva eh, interpartidaria, es decir, el presidente, que a su vez es miembro del PRD, le da 15 millones a la corte que está bajo control del PRD. Pero de que de ahí saltemos a que se va a dar una mejor administración de justicia, me parece a mí que el salto es demasiado ambicioso porque esto no es un problema solamente de dinero, esto es un problema de estructuras. Nosotros no estamos, como le decía, dentro de un Estado de Derecho. Para estar dentro de un Estado de Derecho, lo primero que hay que hacer es que tiene que haber un respeto permanente, no eventual, de la supremacía constitucional, del debido proceso, ...de la presunción de inocencia... ...del respeto de los derechos humanos... ...para mencionarles solamente algunos de los valores... ...que son básicos, fundamentales... ...para poder hablar de Estado de Derecho... ...que en Paramano hay. Entonces, también... ...nosotros estamos viviendo, creo yo... Eh, ...de manera institucional, si lo quiere, ...una ausencia absoluta de voluntad... ...de parte de quienes tienen las responsabilidades... ...de asumir, al asumir determinados cargos... ...de cumplir con unas funciones... ...y unas atribuciones. Eso por el lado de las autoridades por el lado de la sociedad civil, como se le llama, no cuenta la sociedad civil con los mecanismos, instrumentos, herramientas para un control, para evitar la irracionalidad en el ejercicio del poder. Aquí, por ejemplo, en el caso de la justicia, aquí no hay observatorio ciudadano que permitan eh, conocer bien qué es lo que está pasando. Aquí no hay este, veeduría ciudadana eh, para nada. Y eh, usted tiene el ejemplo de que aquí la Corte dicta fallos y ni siquiera el Colegio de Abogados los analiza y en la facultad de Derecho uno que otro profesor lo lleva al aula para que sus estudiantes analicen, pero aquí los fallos pasan, en todos los otros países de lo, cuando sale un fallo los estudiantes de Derecho, los profesores de Derecho corren a analizar su contenido, su alcance, sus vacíos, sus posibilidades, aquí no hay eso, eso también influye mucho, porque eh, las autoridades del órgano judicial, eh, con, con muy contaditas excepciones, porque no vamos a negar que las hay, están fallando eh, al gusto del cliente, al, al, de acuerdo a los intereses que lleguen hasta sus despachos, y que por lo general son intereses que conllevan un pago monetario, y eso no es ningún secreto. Eh, la coima eh, eh, no solamente existe en los ministerios, también existe en el órgano judicial, y que digan que no, cuando ellos mismos son, han sido los promotores de estos casos. Entonces, la entrada o salida de, de nuevos magistrados no, no va a cambiar. En primer lugar, porque cuando usted mete una manzana sana en un saco de manzanas podridas, la química le dice lo que va a pasar ahí. Entonces, en la llegada de nuevas magistradas o la llegada de nuevas directivas, eh, hombre, eso no quiere decir que uno sea pesimista, No, si uno fuera pesimista no estaría en esta tomadera del pulso de la nación y, y, y en el debate necesario y la polémica que se debe generar, pero yo no, yo, no, yo no me hago ilusiones, porque los hechos están allí y van a seguir estando y si dentro de unos meses eh, vuelven ustedes a tener la hospitalidad con este servidor, ver, veremos que los resultados van a ser cero, absolutamente cero, porque hay más obstáculos, eh, o los obstáculos no existen solamente dentro del propio órgano, vienen de fuera de ellos, porque los intereses creados que desde fuera manejan al órgano judicial van a seguir siendo los mismos, hasta que aquí empiece a haber una verdadera, eh, ¿cómo decirle?, eh, una, una verdadera conciencia de transparencia, de rendición de cuenta, de honestidad, de, de, de eficacia, de eficiencia, eh, de tantas cosas que deben acompañar a uno de los órganos, hombre, que para mí es el más importante que puede tener una sociedad, porque impartir justicia eh, conlleva toda una serie de responsabilidades que no se limitan a la capacidad intelectual que pueda tener el que la imparte, ni a la capacidad económica de la institución en la cual se radica Camila.
2: Creo que justamente por eso le preguntaba un poco en la práctica, ¿qué implicaría la carrera judicial? Porque aquí se han, se han hecho intentos en diferentes maneras de hablar un poco del nivel, ni siquiera de los del órgano judicial, sino de los abogados cuando se trató de hablar de un examen. Usted expresaba su preocupación por los estudiantes que llevan dos años en virtualidad y que si verdaderamente van a estar preparados para ejercer la abogacía, pero en Panamá no existen ningún tipo de... de de filtro por decirlo así o de examen que que dicte dizque okay eh, tú si sí estás pre tú si sí estás preparado para ser abogado tú te falta eh, entonces, entonces eso no eso no existe por ejemplo pero en la práctica cómo se eleva el nivel de la de la eh, del órgano judicial en general no solamente de la corte pero, del órgano en, judicial en qué opinión, una carrera judicial qué implicaría
4: en, de verdad en mi punto opinión eh, como usted solicita en la práctica elevar la capacidad del órgano judicial empieza en las facultades de Derecho. Y eso nunca se ha querido ver. Ha habido un relajamiento absoluto de la enseñanza del derecho y estamos en un atraso de enseñanza jurídica inadmisible. Nos hemos quedado con los criterios propios del siglo pasado, en su primera, en su primera mitad, y Panamá no ha, eh, nos ha interesado en enseñar toda una serie de teorías jurídicas y doctrinas que eh, hoy en día eh, son las que realmente eh, permitirían que el órgano judicial pudiese tener un mejor funcionamiento. Aquí, como hemos perdido desde hace rato el principio de legalidad, de oportunidad, de objetividad, de responsabilidad, de indivisibilidad, de respeto de los actos propios que debería estar, como queríamos nosotros, inmersos dentro del órgano judicial, y dentro de quienes se desempeñan en él y quienes son auxiliares del órgano judicial en este caso los profesionales del derecho, un país donde hay 27 mil licenciados en derecho eh, que eh, que no se quiera hacer este, una actualización, revisión, modernización y actualización del conocimiento es extremadamente grave. En Panamá no existe, por ejemplo, un Consejo de Administración de Carrera Judicial, no existe, por ejemplo, un Consejo General del Poder Judicial, no existe, por ejemplo, el Consejo Superior de la Magistratura, no existe una serie de... Eh, elementos que son básicos dentro de un órgano como este para poder auxiliar eso que usted solicita cómo se logra aumentar la capacidad porque no es todo es enseñar un diploma es más, aquí hay 32 facultades de derecho hasta donde tengo entendido pero hay diplomas y diplomas con todo respeto hay diplomas que vienen de universidades de garaje y otros que vienen de universidades de azotea pero aquí no hay un control verdadero del conocimiento porque aquí no se quiere hacer digamos al final de la carrera no se quiere hacer un examen de conocimientos generales. Aquí no quieren hacer eso que llaman traducción literal del inglés de examen de barra. Aquí el colegio de abogados, bueno, no es como digamos la orden de abogados en Brasil para no hablar del respeto que se merece. la eh. Eh, Se puso mi se otro.
2: Puso
1: el audio se cortó. Oiga, doctor Bernal, eh, yo quiero aprovechar porque... Su opinión sobre la ley en torno a las medidas tributarias, la demanda que ha entrepuesto el Colegio de Abogados en conjunto con asociaciones de profesionales que señalan que es incondicional, porque según ellos, entre otras cosas, invade la privacidad y eh, con aquel registro único del contribuyente que va a tener que utilizarse pues, eh, como medio de facturación. Estas modalidades, el sistema de facturación electrónica que está aplicando la DGI, ¿Qué opinión le merece a usted, doctor Bernal?
4: Mire, en mi opinión, esta ley de facturación electrónica obligatoria es otro ejemplo más de lo que yo califico el constitucionalismo autoritario bajo el cual nos tienen a nosotros. Es decir, se van por el lado del autoritarismo y de la imposición en lugar de irse por el lado de la instrucción, educación, debate y diríamos nosotros, busca de un mínimo común denominador para ciertas cosas. Panamá es el país, es uno de los países de más bajo nivel de recaudación fiscal a nivel continental. Eso es una realidad. ¿Pero qué pasa? Que también es una realidad que quienes más evaden impuestos en este país no, son las grandes empresas y el gobierno decide en forma autoritaria ensañarse con el sector profesional, no solamente con los abogados, ¿eh? no solamente con los abogados, aquí cae todo profesional, sea un profesional mediocre o un profesional capacitado, todo profesional cae bajo este criterio, porque aquí se está manejando con esta concepción autoritaria, hacer creer que todos somos evasores, ¿eh? menos ellos, los que promueven la ley y los que buscan aplicarla a través de mecanismos autoritarios. La evasión del impuesto sobre la renta de personas jurídicas, entre el 2009 y el 2019, fue de más de 34 mil millones, aquí en Panamá. ¿Dónde está la facturación obligatoria para esos que evaden? Que ellos saben quiénes son, ¿verdad? Por otro lado, en cuanto al, al, al impuesto del de, ITBM, la evasión en el mismo periodo llegó a la cifra de mil 11.455 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, pero tú vas a ir a que la señora que tiene un saloncito de belleza, ¿Verdad? Y que atiende, ponga usted, pues, ocho o diez mujeres por día, tenga que comprar un aparato electrónico para hacer una facturación, etc. El problema aquí no es de los abogados, porque, si me permite un paréntesis, Guillermo, yo soy de opinión que existe desde hace rato, desde hace rato, una, una corriente que busca desacreditar la profesión abogadil, sin darse cuenta que a quien realmente le hacen daño con eso no es a los abogados sino al ciudadano que queda desprovisto de auxiliares de la justicia que puedan eh, operar con él cuando sus derechos o sus garantías son violentadas de alguna manera. Entonces, esta ley es una ley que debe ser derogada totalmente, pero eh, me temo, por lo que estoy viendo la reacción gubernamental, que no la van a derogar, que no la van a modificar y que van con ella a como dé lugar ¿Por qué? Porque ellos tienen una necesidad de dinero fresco, porque ya no le alcanza con los 40 mil millones de deuda pública, ya no le alcanza con lo que le dan las instituciones financieras internacionales. Y ellos tienen que ver de dónde sacan. Pero también hay un peligro con esa ley, don Guillermo, que es el siguiente, que no la podemos ver, dicho sea de paso de manera aislada. Usted no puede ver la ley de facturación obligatoria, sin ver la ley sobre la, lo, lo de los agentes residentes, sin ver la ley de que quieren poner de extinción de dominio, sin ver otras leyes que han ido publicando y que han creado un cerco que asfixia al ciudadano, sea abogado, sea ingeniero, sea arquitecto, sea un ciudadano de a pie, sea un bucero, pero la gente no lo sabe. Entonces, esta ley, eh, el, el problema que hay es que ¿cómo la van a aplicar? Hombre como un instrumento de persecución política. No verlo así es querer ser más ciego de lo permitido en estos tiempos. Hay, hay una clara y abierta intención. Sígale los twitters y las declaraciones del director general de ingresos. Ahí está todo. Sígale los twitters y las declaraciones a otras autoridades de, ese mismo, de esa misma dependencia o del MEF. Eh, ahí, queda, ahí aflora una intención de que le ponen una espada de Damocles sobre la cabeza de cuanto cristiano esté por ahí ¿Y qué va a pasar? Hombre, dentro de la corriente clientelista El abogado o el arquitecto O el, o el periodista o el que sea Va a tener que acercarse a ellos para pedir cacao Para que ellos le puedan decir Bueno, está bien, pues no te vamos a hacer nada No te vamos a cerrar el negocio No te vamos a poner la multa Pero ya tú sabes, pórtate bien Por ahí van las cosas Por ahí van las cosas Y perdone que sea tan crudo Pero querer verlo de otra manera Es el derecho de cualquiera Pero de que esta es una ley Que junto con las otras le aprieta más el pescuezo a las libertades y garantías que debemos tener los ciudadanos, no importa la profesión, no importa el grado académico, no importa la clase social, es lo que realmente está en juego ahora mismo en este país. Eso es lo que realmente está en juego, Guillermo, y yo creo que va a haber que ver de qué palo nos ahorcamos para que la gente abra los ojos frente a lo que se nos viene encima.
1: Gracias, doctor Bernales, que con la situación eh, eh, ruinosa en que se encuentra la educación de Panamá, Obviamente que hay una generación que ha perdido lo que es el sentido crítico de las cosas. Ah, no. Y en consecuencia, en consecuencia estamos viendo los resultados. ¿no? Camila, un minuto.
2: Aunque en ese sentido o sea, podemos estar de acuerdo en que en Panamá hay un problema de evasión fiscal.
4: Sí, sea, sí. a nivel
2: de empresa, a nivel de... En Panamá tenemos un tema de que hay una cantidad de personas de qué nivel, de qué que son naturales jurídicas, pero en Panamá hay un problema de evasión fiscal y necesitamos que el, que el Estado está buscando maneras de tapar esos huecos, que si está cogiendo las correctas o no podemos someterlo a debate, pero pero en, y que en Panamá no se están recaudando los impuestos que se deben recaudar. insisto sí. sí, sea por empresas, sea por personas, y sí. entonces sí hay que tener un debate de eso, y eso puede incluir estar en desacuerdo con las medidas que tome el gobierno, pero, pero sí podemos partir de la base que hay un problema de evasión.
4: Bueno, no solamente hay un problema de evasión, ojalá fuera un problema de evasión, el problema es que en Panamá hay un problema de corrupción y de impunidad. Y el problema es que en Panamá también hay un problema muy serio y es la perversa distribución de riqueza. Nosotros no podemos seguir viviendo en una sociedad donde hay 300.000 mil personas pasando hambre cuando apenas somos 4 millones de habitantes con la desigualdad tan grande que nos lleva a ocupar el cuarto grado o el cuarto nivel a nivel mundial. Entonces, eh, irse a, a evitar la evasión fiscal claro que sí, todos tenemos que cooperar en ello, tenemos que buscar mecanismos de participación ciudadana que nos permita auxiliar en todas medida, pero de ahí dar al brinco a medidas de carácter autoritaria, ahí yo disiento totalmente porque usted no va a corregir un mal con otro mal eso no, eso yo no creo que sea la metodología más indicada, entonces como este gobierno se ha montado en una pendiente o en una no sé, en una corriente ultra autoritaria para todo para todo, atención, ojalá fuera solo en el terreno tributario pero fíjese, cómo hicieron con la ley de salario mínimo ¿Eh? en lugar aquí de poner una ley de escala móvil de salario, que si el costo de la vida aumenta 3%, los salarios tienen que aumentar 3% y no tenemos que estar haciendo sesiones de, 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 de reuniones para tal propósito al día siguiente que promulgaron la ley subieron los precios en todas partes de la comida, y de, o sea, esto está serio, esto está más serio de lo que aparenta
1: Doctor Bernal, muchas gracias por su participación okay. esta mañana aquí en Infoanálisis, se aprecia mucho a sus aportes.
4: Mis respetos, agradecido por la hospitalidad y un saludo y nuevamente, feliz Día de Reyes, aunque no quieran mucho que se celebre. Gracias. Vamos a
1: corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: El mundo nos escucha. www.omegastereo.com Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Señoras y señores, miren, el crecimiento de la COVID-19 en muchos países es una realidad inobjetable. Eh, estamos viendo, si comenzamos aquí en, el, en, el, en América Latina y en, en el continente, los pues Estados Unidos ha tenido números ahora mismo fatídicos. Si vemos Argentina, Brasil, Centroamérica, eh, todo el, el continente está plagado. Esto por no hablar de Europa. El ministro de Salud eh, ha anunciado que para los funcionarios eh, se van a tener que vacunar de manera obligatoria. Eso me gustaría, Milton, escuchar su opinión al respecto.
3: Mira, en los temas eh, de salud o sanitarios hay que diferenciar las medidas externas, las medidas ambientales, las medidas como el uso obligatorio de mascarillas en ciertos ambientes o la obligación de lavarse las manos, a los operadores de alimentos en restaurantes y plantas de procesamiento, etcétera, el, el uso de redecilla, todos estos son elementos externos del cuerpo o al cuerpo eh, que pueden ser eh, obligatorios para ciertas actividades. Pero desde los juicios de Nuremberg se estableció que no se puede hacer obligatorio ningún procedimiento hacia el cuerpo, como serían inyecciones, vacunas, medicamentos obligatorios. En todo caso, la persona tiene que estar debidamente informada y dar su consentimiento, excepto en casos en que la persona está inconsciente, en, en cuyo caso entonces el consentimiento lo dan sus guardadores, tutores, personas responsables de, de su familia, que pueden dar el consentimiento. Cuando uno va a un hospital y le van a hacer un procedimiento de emergencia, eh, una vez resuelto la parte inmediata urgente de salvar vida, se tiene que pasar al consentimiento de la familia o de la persona. Entonces, pues nuevamente, una cosa es que el gobierno haga campañas de concienciación que explique, que eh, apele a todos los beneficios y todo lo demás. Y otra cosa es hacer un procedimiento invasivo obligatorio. Estamos exponiendo a las autoridades que, ha, que harán esto a procesos incluso penales y eso se está discutiendo en todo el mundo. Sobre qué aprendimos de los juicios de Nuremberg con respecto a la obligatoriedad o a, la, a forzar a personas a procedimientos experimentales o a procedimientos supuestamente de beneficio de salud, pero en donde la persona no daba su consentimiento sin coacción. Que nuevamente, medidas sanitarias se pueden hacer, hay que proteger la salud de todo el mundo, e inducir, convencer, explicar, eh, dar todas las razones, perfecto. Pero hacerlo obligatorio pasa una línea roja que pudiera traer consecuencias penales en, en un debate que ya tiene carácter internacional.
2: Camila. Sí, un... Detalle que hemos dejado por fuera es que los que no se quieran vacunar eh, tienen que, o sea, tendrán que llevar un hisopado todos los lunes. No es que los van a estar esperando en la puerta del ministerio y que deme el brazo o no entra. Pero el, es que, el que no se vacune tiene que llevar un hisopado negativo todos los lunes al trabajo. O sea, si existe ese... Si existe ese sí, una una escape, una yo vacuna. me hago una pregunta. O sea, es, ¿es obligatorio, entre comillas, es, sí, Yo vacuna, me hago una pregunta? Hisopado. Ajá.
3: Yo me si no, hago una te pregunta. Te ese detalle. Hemos visto que personas hasta con tres dosis de vacunas se pueden contagiar. Eso ha estado comentado. Entonces, hay que hacerle obligatorio el hisopado a las personas que no se han puesto la tercera dosis o en ninguna dosis o todo el mundo tendrá que ser hisopado porque hasta los que tienen tres dosis pueden contagiar. O sea, ¿A dónde llevaremos el tema del hisopado obligatorio? Si es realmente preventivo, ¿O es un elemento sancionatorio de coacción? Porque, bueno, repito, hasta, hasta con tercera dosis hay personas que se han contagiado y existiría entonces el peligro de que contagien, ¿no?
2: Bueno, en Pero, ese caso también cuando ocurren contactos dentro de empresas o, o en familias, las empresas particularmente, se tiene que mandar a la casa a, a las personas que hayan guardado contacto estrecho, etcétera que se haga una prueba al quinto día. Y eso es, en teoría lo deben estar lo, lo deben estar aplicando eh, según el último decreto eh, que puso el Ministerio de Educación, así que el Ministerio de Salud, así que en ese caso si sí hay personas que se deben estar haciendo hisopados regularmente. Y con ese tema de, de, de vacunaciones obligatorias, etcétera, yo recuerdo cuando yo me iba a la universidad, yo me tuve que poner una vacuna, por ser de América Latina, me tuve que poner una vacuna de, de fiebre amarilla, por ejemplo, para poder ir.
3: Para poder viajar.
2: Para poder viajar era obligatoria. Cuando me iba a ir a estudiar la maestría, me tuve que hacer hasta una radiografía para comprobar que yo no tenía eh, tuberculosis. O sea, me tuve que hacer un examen, que no recuerdo si era de sangre no, o, o no, me acuerdo, no me acuerdo qué era, y después me tuve que hacer una radiografía para probar que yo no tenía tuberculosis.
3: Ahí están los elementos, que es si te obligaron a hacerte esa prueba o te la exigieron para que ingresaras a un lugar. Es un poco el debate en que estamos ahora.
2: Sí, tú la puedes, tenía que hacer para ir.
3: Por eso, tú puedes establecer una serie de requisitos de ingreso, pero no pueden ser arbitrarios, no pueden ser de manera de castigo. O sea, el que tú le exijas a alguien el hisopado porque no tiene la tercera dosis, pero no se la exige a los que tienen la dosis, a pesar de que pudieran contagiar, es más un elemento sanzoneatorio que un elemento de previsión. Te Pero si hay un nivel diferente hisopado. de
2: riesgo. Pero si hay claro. un nivel distinto de riesgo. Bueno,
3: bueno, así nos decían con la segunda dosis. Mi punto es no podemos ser absolutos. Ahora, no es lo mismo que un país te diga no queremos que vengas con fiebre amarilla aquí. Así que compruébame que no tienes fiebre amarilla vacunándote o examinándote. Nuevamente, estamos en zonas grises cercanos a líneas rojas. Pero hay un precedente de cuando tú no puedes hacerlo obligatorio. Tú le puedes sí. decir a una persona, no puedes entrar aquí si no te vacunas. Lo que no puedes decir es te tienes que vacunar, sí. pase lo que pase.
2: Es por eso que yo estoy poniendo ese obligatorio, entre comillas. Porque es obligatorio, pero si no quieres, simplemente ven con un Pablo, los lunes. O sea, es, claro, ese obligatorio no pero, es que estén apañando ojo. a la gente en la puerta del ministerio.
3: No es lo mismo obligar a alguien... Que requerir algo y bueno. hay una sutil diferencia ¿no? yo te puedo requerir algo para que tú accedas a un puesto tú, para que seas abogada tienes que haberte graduado de derecho para que seas cirujano tienes que haber estudiado medicina, yo te puedo requerir eso, sin lo cual no puedes ejercer tales profesiones no es lo mismo que yo te obligue a un procedimiento invasivo en tu cuerpo independientemente de cualquier otra consideración entonces, ahí está el límite de lo que Nuremberg establece.
1: Milton, la vida es resultados, ¿ok? <ríe> Cuando Panamá los casos de coronavirus se dispararon, todo el mundo con pánico, ya se nos olvidó, ¿ah? ¿eh? Muy rápidamente olvidamos, lamentablemente, y las medidas que se tomaron resultaron porque los números, tanto de fallecidos como de personas afectadas por la COVID, bajaron. Eso es un hecho real. Los países, todos los países, los grandes países, Israel, los Estados Unidos, Francia todo lo que celebraron la victoria de que hemos vencido la COVID-19. Historia, yo no me estoy refiriendo a supuestos, es una realidad. Holanda, ya nosotros hemos superado esto y somos los grandes, como se dice en inglés, winners, y adiós la COVID-19. Bueno, aflojaron la medida y mira lo que ha pasado, cómo se encuentran ahora mismo. Yo pienso que puede ser un problema semántico que en lugar de haber dicho obligatoriamente, se requiere. Puede ser más o menos lo que tú estás diciendo, pero yo sí creo. Milton, hay empresas hoy día que están sintiendo los rigores de la gente que se está eh, dando por, por, por afectada por la COVID-19, por diversas razones, porque no hemos tenido la fortaleza suficiente de mantener los controles de seguridad. A mí se me ocurre pensar que veo cada vez más gente, o sin la mascarilla, o gente hablando, o eh, no sé, corriéndose riesgo que a mi juicio son innecesarios. Las personas, las familias que han perdido eh, parte de sus miembros conocen la tragedia de la COVID-19, lo que han pasado por la COVID-19 y que han llegado a niveles de gravedad. Los efectos ulteriores son terriblemente graves. Entonces, creo que nosotros estoy de acuerdo. La forma como las cosas se dicen, ahí estoy de acuerdo contigo, hay ahí... El debate
3: ético es el encuentro de derechos, el Ajá. derecho a la salud y el derecho a la integridad física. Ajá. Cuando encontramos ese conflicto hay que buscar soluciones. Y te claro, digo, el, el límite hablando. de la discusión está... Entre la palabra requerir y la palabra obligar. Estoy de acuerdo y contigo. Eso estoy de acuerdo. Que que... Sí. De acuerdo. Bueno, estoy y acuerdo. en ese sentido
2: yo insisto que yo cuestiono esa palabra obligatoria porque es: tienes que estar vacunado o si no quieres, ven trago insopado los lunes. Lo es positivo. Lo impositivo. cual es, implica que alguien que escribió el decreto se peleó con el diccionario. Pero uh -huh. sí quería mencionar que el tema de los insopados aleatorios sí lo están aplicando algún, eh, en otros países. Eh, en, creo que no me acuerdo si era en el Reino Unido, pero si sí había un país que cuando hicieron el retorno a clases fueron entre los primeros cuando las vacunas para niños no existían ni nada de eso y hacían hisopados aleatorios, como tres días a la semana agarraban a ciertos estudiantes y le hacían eh, hisopados así que o sea, el, el hisopado sí es una medida, es más, ojalá fuera más sencillo que las empresas aquí en Panamá pudieran decir, ok, los lunes hisopamos a todo el mundo o, o agarramos a tres personas de cada oficina ojalá fuera más sencillo y se pudiera hacer entonces yo, yo estoy de acuerdo si fuera y que, que van a agarrar a la gente en la puerta y le van a inyectar el brazo contra su voluntad, yo estaría en contra de eso pero sí. no es, en la práctica no es obligatoria le están sí. dando la opción a la gente hey, si no quieres, traemos un Esa
1: es Así una decisión es. de bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rudeos, aquí en Omega Estéreo Milton, ¿quién despide análisis.
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis.